0: سلام این اپیزود 48م پادکست بی پلاس و در مهر 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم میایم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون متوجه شدیم و برداشت کردیم واسه شما تعریف میکنیم که شما هم اگر پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابیه که به دردتون می‌خوره بگیریدش و بخونیدش یعنی که اگر نسخه صوتی داره بشنویدش کتاب این اپیزود اسمش هست «Why we sleep» چرا خوابیم نویسندش هم آقای متیو واکر بی پلاس اصلا اینطوری شروع شد که من یه کتابایی رو میخوندم بعد میگفتم که اینو حیف دوستام نخونن حیف ندونن توش چه چیزایی هست قرار نداشتم واقعا تا با بقیه از این کتاب حرف نمی زدم بی پلاس رو شروع کردم که اینطوری یه قراری پیدا کنم بعدشم که کتابو بالاخره به این دهانه مرور کنم بهتر بخونم بیشتر یاد بگیرم ازش بعدم که رسید به اینجایی که الان رسیده یک کتابایی ولی هست که واقعا اصلا نمیتونم صبر کنم بعد از خوندنشون وقتی که میخونمشون همون موقع دوست دارم حرف نویسنده رو به همه ادمایی که میشناسم برسونم میدونم که این به همه واقعا کمک میکنه خیلی کمن ادمایی که این کتاب به دردشون نمیخوره این کتاب وایوی وی از اون کتابا بود کتاب روابط از دست رفتن مثلا جنسش همین بود کتابای دیگر اینطوری هم داشتیم توی بی پلاس. از این به بعدم خواهیم داشت برای همین وقتی تصمیم گرفتیم تو پادکست کار کنیم به نشر نووین هم پیشنهادش کردیم اونا هم پذیرفتن و ترجمش کردن و منتشرش کردن و الان ترجمه فارسیش هم به اسم چرا میخوابیم همزمان با انتشار پادکست منتشر شده لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم هست ضمن اینکه با کد تخفیف BPLUS از سایت نشر نووین هم میتونید با 20 درصد تخفیف بخرینش بریم دیگه توی اپیزود 48 خلاصه کتاب Why We Sleep شما معمولا صبح از خواب چطور بیدار میشید ساعتی زنگ میزنه موبایلی زنگ میزنه یا اینکه نخودتون بیدار میشید آخرین باری که بدون زنگ ساعتی یا موبایل از خواب بیدار شدین کی بوده یا آخرین باری که نیاز نداشتید قهوه بخورید چای بخورین برای اینکه هوشیار بشین کی بوده می دونم چرا این سالم می پرسم به خاطر اینکه دو سوم افراد بالغ میگه که درکش ورای توسعه یافته دو سوم افراد بالغ اون قدری که کافیه نمیخواهند حالا بیم چقدر کافیه ولی کمتر از اونی که نیاز میخواهند ممکن البته برای خیلی ها این عدد عجیب نباشه بخاطر هر حال زندگی سخت و گرفتاری زیاده و اینا آدم کم میخواهدیکه بر خود منم خیلی عددش عجیب نبود دو سوم ادمها بالاخره به اندازه کافی نمیخواهند ولی چیزی که خیلی عجیب بود می چی بود عواقبش بود اینکه انواع و اقسام اختلالات ذهنی و جسمی، کاهش توانایی‌های ذهنی، بالا رفتن ریسک انواع بیماری‌ها، بیماری ذهنی و بیماری جسمی، آلزایمر یا سرطان یا از اون طرف افزایش های درمانی، خسارت‌های جانی و مالی به خاطر اینکه عملکرد در آموزش افت می‌کنه، عملکرد در درمان افت می‌کنه، همه‌ی ای این‌ها رو نویسنده میاد به شکلی مربوط می‌کنه به کمخوابی خیلی عواقبی که ازش صحبت میکنه مقدار ترسناک و بیش از اونی که من فکر میکردم در واقع ترسناک و جدیه اما سؤالی که کتاب دورش نوشته شده اینه که چرا اینطوریه خواب مگه کار کردش چیه خواب مگه چی کار میکنه اصلا برای چی ما میخوابیم ما به عنوان موجود زنده واسه چی میخوابیم بعد چرا انقدر خواب نامتناسبه خواب ما با نیازهامون نامتناسبه در این قرن بیستویکم ماجرا چیه؟ ماجرای خواب چیه؟ قبل از اینکه گوش بدیم بقیه پادکست، یه خوره به این فکر کنین که دیشب چقدر خوابیدین دیشب همین دیشبی که شب قبل از شنیدن این اپیزود چقدر خوابیدین 6 ساعت خوابیدین کمتر از 6 ساعت خوابیدین بیشتر از 6 ساعت خوابیدین 8 ساعت خوابیدین بیشتر از 8 ساعت خوابیدید رو تو ذهنتون در بیارین و با داشتن اون عدد بقیه اپیزود رو گوش بدین این که ما چقدر خواب لازم داریم طبعا خب بستگی داره دیگه بستگی به آدمش داره و سنش و وضعیت بدنی و روحی و کارو همه اینا ولی چیزی که میدونیم الان طبق این کتاب اینه که آدم بالغ یه چیزی بین 7 تا 9 ساعت خواب لازم داره. برای بیشتر ماها عدده میشه 8 ساعت مثلا. 8 ساعت عدد درستیه. یعنی شبی هشت ساعت باید بخوابیم. خب اگه نخوابیم چی میشه حالا؟ ما هشت ساعت باید بخوابیم ما نمیخوابیم. بعد نخوابیم چی میشه؟ عواقبش چیه؟ جواب کتاب اینه که خیلی. عواقبش خیلی تویی سخنرانه نویسنده می گفتفتش که درصد آدمهایی که میتونن کمتر از هفت ساعت بخوابند بدون اینکه این, این کمخوابیدن اثر منفی روشون بگگذارره میدونید می میدونید می چند درصد از جامعه اینطوریه درصد آدمهایی که میتونن کمتر از هفت ساعت بخوابند بدون اینکه هیچ آسیبی از این کمخوابی ببینن یک شب میدونید چقدره میگه درصد اگر روندش کنی میشه صفر درصد صفر درصد یعنی تقریبا هیچ کس نمیتونه کمتر از هفت ساعت بخوابه بدون اینکه از این کم آسیبی ببینه اثر منفیی بگذاره روش این اولین شک من بود در مواجهه با این کتاب میگفت کم خوابیدن قطعا عواقب منفی داره عواقب منفیش هم از همون روز بعدش معلوم میشه رو قیافت اثر میذاره، رو قشنگی تاثیر میذاره، رو جذابیت تاثیر میذاره، رو توانایی یادگیری تماسر میذاره، کمش میکنه، توانایی حفظ کردنت رو هم کم میکنه، بعد اون چیزهایی رو هم که دیروز یاد گرفتی خوب نمیتونی سیف کنی تو مغزت اصطلاحا اگر کم بخوابی و حالا یه سری عواقب بلند مدت هم داره، مثلا میدونیم که در عواملی که از سبک زندگی میان، خواب ناکافی مهمترین عامل در بروز آلزایمره. یک سیستم تمیزکاری داره مثلا مغز که وقتی در خواب عمیق هستیم میاد این آشغالایی که در طول روز درست شدن رو جمع میکنه میرزه دور ما وقتی کم میخوابیم در واقع داریم از خواب عمیقمون میزنیم و این تمیزکاری انجام نمیشه مغزمون از دوبال پر میشه و چیزهای دیگری که حالا کتاب توضیح میده ما هم به وضعش میپردازیم من وقتی که اینطوری صحبت می‌کنی احتمالاً یکی از اولین سوالایی که مطرح میشه اینه که این خواب اصلا چی هست ما برای چی میخوابیم؟ این سؤالیه که ماجرا رو شاید باید از اینجا شروع کنیم اینکه چرا میخوابیم؟ یکی از سؤالهاییه که دانشمندان واقعا هنوز دربارهش سوال سؤال دارن در حیطه مختلف خیلی هم سعی کردن این معمای خواب رو حل کنن از زمان یونان باستان تا امروز تا دانشمندان امروز من تا نتیجه این نگرفتن واقعیتش هم اینه که بسیار عجیبه، پدیده عجیبیه. شما فکر کن که یه بچه تازه به دنیا میاد، بعد دکتر میره تو اتاق به پدر مادرش میگه که خیلی خوب تبریک میگم به شما، بچه سهی و سالمه، همه هم کردیم، همه چی منظمه. بعد که داره اتاق میره بیرون میگه که فقط یه چیزی بگم بهتون، از حالا به بعد این بچه شما هر از گاهی میره توی حالتی شبیه کما، حتی گاهی ممکنه به نظر برسه که مرده. ولی اولا که در اون حالاتی که فکر می‌کنید ممکنه مرده باشه این مغزش داره مثل فش کار می‌کنه کلی توهم داره ایجاد می‌کنه بعد تا آخر عمرش هم همینطوری خواهد بود این اصلا هیچ وقت درست هم نمیشه همینی که هست دیگه مدلش همینطوری موفق باشه دیگه زندگی خوبی داشته باشی واقعیت اینه که چیز عجیبیه فرگشتی هم اگر نگاه کنی کار عجیبیه دیگه موجود زنده در درجه اول هدفش چیه هدفش زنده موندنه واسه همچی موجودی خوابیدن کار خطرناکه چرا باید یک بخش بزرگی از زمانش بدون هوشیاری باشه؟ اینطوری که خیلی راحتتر ممکنه که لقمه بشه، تو شکار چیا بشه که ولی ما میخوابیم میخوابیم بعد فقط هم ما نیستیم که میخوابیم انقدر الان تحقیقات گسترده نشون داده که همه میخوابند که سؤال معناداری نیست که بپرسیم که خواب به چه دردی میخوره سوال تر اینه که آیا هیچ بخشی از مکانیزم‌های بیولوژیکی ما هست که از خواب خوب فایده این نبره یا نه و ظاهرا جواب اینه که نه هیچ بخشی نیست خواب خوب برای همه جامون خوبه واقعا خواب خوب رو هم حالا بهش میرسیم یعنی چی ولی خواب کافی رو حالا یه راهش اینه که ببینی چند ساعت خوابیدی و کمتر از 8 ساعت یا بیشتر از 8 ساعت ولی نویسنده میگه که اگه شما ساعت از اینایی هستی که ساعت کوک می‌کنی اگر ساعتت زنگ نزنه که بیدارت کنه آیا بیشتر میخوابی یا نه اگر جوابت اینه که آره بیشتر میخوابم یعنی احتمالاً هنوز کارت با خواب تمام نشده که بیدار میشی یعنی کم خوابیدی شاید واسه همینم هم هست نویسنده میگه وقتی میرن سراغ این قبایل شکارچی گردآورنده‌ای که مثلا هزاران سال روش زندگیشون عوض نشده بعد به اینها میگن که آره ما در جامعه متمدنی چیزی داریم این زنگ میزنه بیدارمون میکنه میگن که چرا خوابتون تمام نشده چرا بیدار میشین؟ خولی چیزی هستین؟ خواب که کاری نداره که بخوابین هر وقت تمام شد بیدار شین دیگه و البته اینا همون جوامهی هم هستن که اصلا مشکل خواب براشون تعریف نشده در جوامع مدرن یه درصد قابل توجهی از آدمان نمیتونن بخوابن مشکل بیخوابی دارن اونا ولی اصلا با این مفهوم آشنا نیستن خیلی خوابیدن از کی شروع شد در حیات جواب اینه که از خیلی قدیم شروع شد یعنی از نخستی ها برو عقبتر از خزندگان برو عقبتر از آبزیان، کتاب میگه که بدون استثنا هر حیوانی که بررسی کردن یک کاری شبیه خواب میکنه حتی حشرات مگسم میخوابه، هم میخوابه، می ماهی هم میخوابه. قرباقه میخوابه، خزندگانم میخوابن، پرندگانم میخوابن، پستانداران هم میخوابن خواب پدیده فراگیریه، پدیده یونیورسالیه یونیورسال حرف سنگینیه زدنش نویسندهی که دقت علمی داشته باشه، مثلا این نویسنده واقعا داره خیلی حساسه، روی استفاده از کلمات خیلی دقیقه وقتی این آدم ادعا میکنه یه چیزی یونیورساله، یعنی جهانی واقعا یعنی فراگیره وقتی میگیم فراگیر یعنی مثلا از 500 میلیون سال پیش دارن میخوابن موجودات از قبل از دایناسورا دارن میخوابن موجودات تک که مثلا بیش از یه روز عمر میکنن اینا هم دوره های فعال و غیر فعال دارن یعنی انگار یه حالت شبیه خواب دارن همین دوره متمایز فعالیت کردن و فعالیت نکردن میگن اینا نسخه اولیه نسخه قدیمی ساعت درونی ما هستن نسخه قدیمی همین خواب و بیداری هستن پس خوابیدن یکی از مشترکات بنیادی موجودات زنده است. منتها خب گونه های مختلف در جنبه های مختلف خواب با هم فرق میکنن. مثلا فیل چهار ساعت میخوابه، بعد خفاش قهوهی که اونم یک پستانداریه این نوزده ساعت از شبانه روزو میخوابه. اینطوری هم نیست که بگیم رابطه مستقیمی هست بین شبزی بودن حیوان یا بین شکارچی بودن حیوان، و میزان خوابش رابطه هست ولی رابطه خیلی دقیق نیست حتی اندازه سیستم عصبی هم رابطهش خطی نیست با میزان خواب البته اگه نسبت سیستم عصبی به کل بدن رو در نظر بگیریم این با میزان خواب یه نسبتی داره ولی بازم این دقیق نیست مسئله بعدی به جز طول خواب و نسبت تعداد ساعتهای خواب به تعداد کل روز اینه که کیفیت خواب چقدر فرق میکنه یک تصوری بود که جانورهایی که کیفیت خوابشون بالاتره، شاید خواب کمتری لازم دارن. یعنی اون کاری رو که خوابشون لازم انجام بده در مدت کوتاهی می‌کنه دیگه. حالا کار هر کاری که می‌خواد باشه باشه. ولی واقعیت برعکس اینه. واقعیت اینه که اونایی که خواب عمیق تری دارن، اگه اندازه‌گیری اون دقیق باشه، اونایی که خواب عمیق تری دادن، بیشتر هم میخوابن بعد تفاوت دیگری که در جانداران مختلف هست، در ترکیب خواب و ساختار خوابه. ترکیب خواب رو یکی از چیزهایی که زیاد تو این اپیزود ازش استفاده می‌کنیم این خواب REM و نان REM هست. REM، REM Rapid Eye Movement و خواب غیر REM، خواب بدون رویا. این یه تقسیم بندیه که از میانه دهه 20 میلادی بهش رسیدن و هنوزم ما با همین زبان درباره خواب صحبت می‌کنی. خواب REM خوابیه که مثلا چشم پشت پلک داره تونتون حرکت می‌کنه. خواب REM و همون خوابی هم هست که توش خواب میبینیم رویا میبینیم خواب با رویاس بعد یه خوابی هم داریم خواب انرمه که خواب بدون رویاس این خواب رم رو کتاب میگه که انگار فقط جانورانی که دیرتر به صحنه تکامل وارد شدن دارن یعنی این بخش خواب انگار یک بخش یک ترکیب فرگشتی جدیده خواب رم البته واقعا ماجرا به این سادگی نیست که نمیتونیم به راحتی اینطوری خط بکشیم کتاب خودش هم توضیح میده که اینطور نیست میگه که مثلا پستانداران آبزی مثل نهنگا و دلفینها اینا هم به نظر میرسه که رم ندارن قطعی البته نمیگه ولی میگه به نظر میرسه رم ندارن منطق هم داره نداشتنشون به خاطر اینکه اون خواب رم خوابیه که کل بدن انگار توش فلج میشه و پستانداری که در آبه و باید در تمام مدت عمرش شنا کنه این نمیتونه فلج بشه که چون اگه اینطوری بخواد به خوابه بخواد به خوابه رم بره فلج بشه خب میمیره قرق میشه ماهی نیست که مثلا لازم نداشته باشه شنا کنیم باید شنا کنه. بعد یه پیچیدگی جالب سر پستانداره به وجود میاد که یک بخشی از زمانشون و تو آبن یه بخشی رو در خشکیه اینا اون وقتی رو که تو آبن رم ندارن وقتی تو خشکیه خوابشون بیشتره و اصلا امدتن هم خوابشون رم میشه یعنی میرن تو اون خوابی که رپید آی و میگیم خواب بارویاست خواب رو ممکنه ما واقعا خیال کنیم خواب خوابه دیگه همه میخوابم هم میگیم قورباغه هم میخوابه سوسکم میخوابه ولی واقعیتش اینه که مثل همه مسائل علمی دیگه اینجا هم ماجرا پیچیده‌تر از اونی که فکر میکنیم. حیاتی تر از اونی که فکر میکنیم و البته بسیار جذابتره از اون چیزی که ما ممکنه اولش فکر کنیم حالا این تفاوت ها رو دیدیم یک سوال اساسی میشه این که خب در خواب وقتی که می‌خوابیم چه اتفاقی میافته؟ چیزی که من کتاب یاد گرفتم اینه که میگه ما یه ساعت درونی داریم که این روند خواب و بیداری ما رو کنترل میکنه. فکر کنم تو اپیزود ون هم کتاب کی هم یه اشارهای به این کردیم. اولین بار هم اینو در گیاهان کشف کردن. قبلا می‌دیدن که مثلاً روز شروع می‌شه برگش باز می‌شه، بعد تاریک می‌شه برگش بسته می‌شه فکر کردن به خاطر نور خورشیده. حرف غلطی هم نیست ولی حرف کاملا درستی هم نیست. وقتی که گیاه رو بردنگ گذاشتن تو کمد یه جای تاریک، نور خورشید که نبود، باز دیدن سر ساعت برگاش باز می‌شه، بسته می‌شه. این امروز برای ما آشکاره که ما یک ساعت درونی داریم که تو مغزمون هست، در هیپوتالاموس. درستم وسط راه عصبهای چشمه، انگار از نوری که به چشم میرسه نمونه برداری میکنه. این ساعت درونی ما یه سری از کارها، یه سری از فعالیت‌ها و روندها رو در بدن ما این ساعت درونیمون را میندازه و یکی از جاهایی که دستور میده یا پیام میده برای خوابیدن و بیدار شدن این ساعت درونی. مثلا وقتی که روز شروع میشه طبق این ساعت، دمای بدن کم کم شروع میکنه بالا رفتن، عصر و غروب که میرسیم دمای بدن میاد پایین. منته تنها عامل شکل گیری این چرخه روزانه شب و روز و خواب و بیداری ما این ساعت درونیمون نیست. این ساعت درونی یکی از عوامل هست، یکی از عوامل مهم هست، ولی عامل دیگری هم هست که خیلی مهمه. اون اسمش سلیپ pressure. سلیپ پرشر یک چیزی که ماده ای به نام آدنوسین ایجادش میکنه. این آدنوسین در طول روز تو مغزمون جمع میشه و هرچی بیشتر بشه ما احساس خوابالودگی بیشتری میکنیم هرچی آدنوسین بیشتر جمع بشه احساس خابالودگی بیشتری میکنیم تا بخوابیم سلیپ pressure اینه جالبم هست کاری که کافئین میکنه کاری که قهوه میکنه اینه که میره میچسبه به همین گیرنده های ادنوسین. و باعث میشی که اینا نفهمند درست چقدر ادونوسین جمع شده واسه همین مغز نمیفهمه چقدر واقعا اسلیپ پرشر هست نمیفهمه چقدر ادونوسین هست کمتر از اونی که هست میبینه مقدارشو واسه همینم هم احساس خواب آلودگیمون رو کم میکنه کافئین اینطوریه که ما قهوه که میخوریم سر حال میشیم به خاطر اینه که انگار جلوی گیرنده ها رو گرفتیم، فاید مانعی دستمالی چیزی فکر کن جلوی گیرنده ها رو گرفتی نمیذاری به فهم خوابت میاد انرژی بهت داره نمیده داره جلوی این که به فهمی انرژی نداری رو میگیره مثلا ولی ترکیب این دوتا عامل سلیپ پرشر و اون ساعت درونی ترکیب این دوتا هست که چرخه خواب و بیداری ما رو شکل میده. بعضی از اختلالات در خواب رو هم میشه با اختلاف بین این دوتا تشخیص داد. مثلا جتلاک رو اگه بهش فکر کنین، من دیگه واقعا وارد جزیاتش نمیشم، ولی اگه بهش فکر کنین معلوم میشه که جتلاک اون خستگیی که به خاطر سفر میاد، خستگی که به خاطر سفر بین دو تا منطقه زمانی مختلف میاد اون به خاطر همینه به خاطر عدم تطابق بین ساعت زمانی ماست ساعت درونی ماست و ساعتی که جلومون هست و مثلا فعالیت ها باهاش انجام میشه دیگه طبیعتا مونتا نکته اینه که این دو تا عامل دو تا مستقل از هم روی خواب ما اثر میگذاره مستقل بودنشون هم جالبه به خاطر اینکه مثلا شما فرض کن یه کاری داری یه پروژه‌ای داری یک پرزنتیشنی داری یه امتحانی داری کل شبو بیدار میمونی در طول شبم ساعت درونی شما داره هی بهت میگه وقت خوابه وقت خوابه ادونسینت هم داره هی میره بالاتر شدیداً ای ولی به هر شکل مقاومت میکنی و ادامه میدی کار رو بعد صبح که میشه یهو یه احساس می‌کنی سر شدی اصلا انگار ن انگار نخوابیدی هوشیار چرا همچی میشه به خاطر اینکه درسته که فشار خواب سر جاشه ادانوسین جمع شده ولی ساعت درونیت داره بهت میگه الان وقت بیداریه و به خاطر اینکه اینو بهت میگه شما سرحال میشی تا یه مدتی هوشیاری تا وقتی که فشار خواب انقدر بره بالا که به اون ساعت درونیت غلبه کنه حالا فکر کن شما تمام شب رو بیدار مونده باشی؟ کار کرده باشی؟ ساعت درونیت هم بهت گفته باشه که باید بخوابی، آدنوسین هم بهت گفته باشه باید بخوابی، مقاومت کنی بعد صبح که میشه ساعت درونی بهت میگه که دیگه صبح شد، دیگه احساس خواب بهت نمیده، آدنوسین هم شما با کافئین سرکوبش کنی، جلوی دریافتش رو بگیری، قشنگ احساس می‌کنی که یه صبح معمولی بلند شدی، می‌خوای بری دنبال کارت دیگه، تا وقتی که اثر هم ساعت درونی از بین بره، هم اثر کافئین از بین بره و اون وقتیه همه این بیخوابی که حواست رو از پرت پرت کردی، گیرندهات رو خاموش کردی که متوجهش نشن، یهو یه بهت حمله میکنه. حالا، وقتی که میخوابیم چه اتفاقی میافته؟ فرقش با بیداری چیه وقتی میخوابیم چی میشه؟ یه حدس اولیه اینه که خب مغز خاموش میشه دیگه مغز خسته است داره کار میکنه فعالیت میکنه اینا وقتی میخوابیم خاموش میشه بعد ما ناهوشیار میشیم اینطوری ولو میشیم میوفتیم. اینطوریه؟ نه اصلا اینطوری نیست. اتفاقا در تمام وقتی که ما خوابیم مغزمون داره کار میکنه شدید هم داره کار میکنه کارای پیچیده هم داره میکنه. وقتی که میان مغز و نگاه میکنن، مشاهده میکنن در زمانی که خوابیم، بررسیش میکنن. میبینن که خب مراحل مختلفی داره، فازای مختلفی داره و تو هر فاز یه سری اتفاقاتی میفته که ویژه اون مرحله است. چطوری این کار میکنن؟ تکنولوژی که پیشرفت کرده، موقع خواب میتونن دانشمندا بیان ببینن که تو مغز ما چی داره میشه. خیلی هم این کار مهمیه، واقعا یه دروازه جدیدی شد به دنیای مغز. به خاطر اینکه دیدن بله اون تصور اولیه که مغز خاموش میشه و اینا اصلا این نیست. مغز یک چرخه های فعالیتی داره. هر چرخه یه مراحلی داره که هم مشخص هستن هم کاملا از هم متمایزن. یعنی هر چرخه دو دوتا قسمت داره. قسمت خواب رم داره خواب انرم داره. تفاوت این بخش ها از نظر اتفاقی که تو فکر ما میافته چیه اینه که توی بخش رم خواب میبینیم رویا میبینیم بخش دوم اصلا رویا نمیبینیم رم اون وقتی که خوابمون سبک اصطلاحن انرم وقتی که خوابمون سنگینه عمیقه میگیم چرخه هم گفتیم 90 دقیقه از تقریبا یک ساعت و نیم مونان نسبتش در طول شب یکسان نیست خواب اوائل شب انرمش بیشتره اون قسمتش که خواب نمیبینیم بیشتره خواب دم صبح رمش بیشتره رپید آی موومنتش بیشتره که اون قسمتی که توش خواب میبییم به همین خاطری که فکر میکن دم صبح بیشتر خواب میبییم چون وزن خواب رم در دوره های دم صبح آخر خواب بیشتر پس این خواب دیدن و خواب ندیدن یک فرق این دوتاست. دیگه چی؟ دیگه چه فرقایی دارن؟ یکی دیگه از فرقایی که وقتی در خواب رم هستیم بدنمون انگار فلج میشه. یه دقیقه فکرشو بکنه دیگه وقتی داریم خواب میبینیم داریم انگار ها رو می‌کنیم تا یه جایی مغز انگار داره میگه پاشو برو پرواز کن، بجنگ، حرف بزن، بخند، به خندقه سر بگو گریه کن. ولی ما بدن اون هیچ حرکتی نمی‌کنه. بدنمون ساکنه. مغز داره همون دستورای حرکتی بیداری رو سادر میکنه. مون تا این دستورا به بدن انگار منتقل نمیشن. یه جایی بلاک میشن، جلوشون گرفته میشه. این پس یه تفاوت رم و انرمه. در خواب رم بدن ما انگار کاملا فلج میشه. یه تفاوت دیگه نوع فعالیت خود مغزه. نمودار فعالیت مغز رو وقتی نگاه میکنیم وقتی که آدم بیداره یه چیز به هم ریخته ایه بخش مختلف همه مشغول کاره تشبیهش میکنه نویسنده به استادیوم قبل از اینکه بازی شروع بشه چطوری همه دارن با هم حرف میزنن شلوغ، بلوغ همه جا سر و سداست فعالیت های مختلف داره انجام شما وقتی از بیرون نگاه کنی میبینی که همه جا حرکت همه جا سر و صدا صحبت فعالیت ولی جهت مشخصی نمی بینی هیچ چیز روشنی نمی بیننی پیش بینی نمیتونی بکنی. این مال بیداریه وقتی خواب اندرم داریم که گفتیم اون خواب عمیق تر است. میگه مثل وقتی که همه استادیوم همون استادیوم قبلیه که در بیداری اونطوری شلو خللو بود اینجا همه دارن با هم یک سرودی می در خواب اندرم انگار استادیوم همه داره گلوری گلوری من یونایتد میخونه همه دارن با هم همون همون ها فرض کنی دارن یک صدا یه چیزی میخونن قابل بینیه که بعدش میخوان چیکار کنن یه نظمی میشه توش پیدا کرد اینجور چیزا بعد خواب رم چیه؟ خواب رم یه حالت بین این دوتاست نه مثل حالت بیداری پر هم همه است نه مثل خواب اندرم یک دست و منظمه اینم پس یک تفاوت دیگر خواب انرم و رمه این ها یه سری ویژگی های متفاوت خواب رم و انرم بود بعد درباره کارکرده مختلفش هم توضیح میده میگه که انرم که گفتیم سر شب بیشتر داریم اون تو مثلا کارکردش اینه که اتصالات نورونی غیر ضروری رو حذف میکنه خواب انرم بخش هایی از مغز رو که از هم دور هستند با هم هماهنگ میکنه واسه همین گفتیم یه حالت سرود خوندن انگار پیدا میکنه این بخش از هم دور اینا رو با هم هماهنگ هنگ میکن. یه اطلاعاتی انگال بین اینا رد و بدل میشه خواب رم رو بهش خواب پارادکسیکال هم میگن بعضی وقتا به خاطر اینکه یه حالت شبیه بیداری داره دیگه مغز انگار بیداره ولی بدن خوابه بعد اگه در نظر بگیریم که قبلش هم خواب انرم داشتیم اون سلولای مغزیی که در طول اون بخش انرم با هم هماهنگ شدن دوباره در خواب رم ما دارن تک تک مشغول پردازش اون اطلاعاتی میشن که در خواب انرم به همدیگه دادن و از همدیگه گرفتن یه خود ممکنه که مطلب پیچیده شده باشه واقعیت اینه که خود نویسنده خیلی مفصلتر گفته و اگر که علاقه مند باشین اونجا خیلی راحتتر میشه یاد گرفت من فقط سعی کردم اینجا یک نمونه مختصر بگم از چیزهایی که توی کتاب میتونیم پیدا کنیم و کسی که علاقه داره بره اونجا بخونه هدف ما از گفتنش ولی این نیست که اینا همه مشخصات و جزئیاتش رو بگیم هدف اینه که یه تصویر خام و کلی پیدا کنیم از اینکه تو مغز ما چه اتفاقی میفته وقتی میگیم دو جور خواب داریم یه ایده کلی داشته باشیم که این دوتا خواب چی هستن؟ این رو هم بفهمیم که وقتی میگیم خواب رم دم صبح بیشتره خواب انرم اول که خوابیدیم بیشتره معنی عملی این حرف چیه؟ معنی عملی این حرف اینه که وقتی ما صبح زودتر از اونی که باید بیدارشیم بیدار میشیم اون چیزی که از دست میدیم مقدار زیادیش خواب رم امونه. خواب اندرم نیست، خواب رم رو از دست میدی. برای همین دونستن درباره خواب رم و کارکردهای اون احتمالاً بیشتر به درد خواهد خورد. اگه دنبال بریم، اگه دنبال چهار لقمه چیز کار کاربردی هستیم، احتمالاً باید درباره خواب رم بیشتر یاد بگیریم. خواب رم رپید آی موومنت همون قسمتی از چرخ خوابمون که توش خواب میبینیم، اون چیزی که دم صبح بیشتره و ما وقتی صبح زود بیدار میشیم اون رو از دست میدیم. اگر هم به طول عمر آدمیزاد نگاه کنیم میبینیم که این تقسیم بندی رم و انرم در طول عمر ما هم یه تغییراتی میکنه یعنی چی؟ یعنی جنین انسان مثلا بیشتر زمانش رو داره در یک حالتی میگذرونه که شبیه به خام رمه اون مشتول که جنین در شکم مادر میزنه به خاطر اینه که داره یه کاری میکنه شبیه خواب دیدن منتها چون مغزش هنوز کامل نشده، اون مکانیزم فلج کننده رو که ما داریم موقعی که خوابیم هنون نداره. واسه همین با اینکه خواب زیاد وول میخوره. توی سماهه آخر بارداری هم که یک نشانه هایی از بیدار بودن و اینا واقعا شروع میکنه نشون دادن بازم بیداریش محدوده دیگه مثلا دو سه ساعت نهایتا بیداره بعد هرچی که نزدیکتر میشه به پایان بارداری نشانه هایی از بیدار شدن میبینیم در جنین البته اینجا هم باز بیداری مثلا نهایتا روزی دو سه ساعته ولی نکته اینه میزان خواب داره کم میشه منطقه نسبت خواب رم داره زیاد میشه. هرچی به پایان دوران بارداری نزدیک میشیم نسبت رم زیاد میشه یعنی اون قسمتی از خواب که اتصالات عصبی دارن بقرار میشن اون قسمت داره بیشتر میشه هیچ وقت دیگری در زندگیمون ما به اندازه اون پایان دوره جنینی خوابرم نداریم بیشترین میزان رو اون موقع داریم تجربه میکنیم بعد خب خواب دیدن ما معلومه از کجا میاد مواد خامش جنین رو من واقعا نمیدونم که مواد خام خواب و رویار رو از کجا میاره چیزی ندیده که هنوز ولی داره اینطوری هست که رپید آی مومنتش بخشی از خواب که توش خواب میبینیم اون هی هرچی که به تولدش نزدیکتر میشه سهم بزرگتری از خوابش رو میگیره و فقط هم این درباره انسان نیست در پستانداران دیگه هم میگه که این صادقه دوره ای که بیشترین رشد در اتصالات مغزی اتفاق میفته همون ای که بیشترین میزان خابرم هست بعد اگر بیایم ببینیم که یک نوزادای یک جنین هایی اینها خابرمشون مختل شده مثلا چه اتفاق براشون میفته چطوری ممکنه مختل بشه مثلا الکل میدونیم به چیزی که خابرم رو مختل میکنه دیگه الکل البته مشکلات زیادی درست میکنه برای خواب ولی اینجا در مورد این مسئلهش میخوایم صحبت کنیم. آمادن دانشمندا یک مادرهایی رو بررسی کردند که اینا الکول مصرف میکردن زیادم مصرف میکردن. اصلا الکولی بودن بعضیاشون. بعد دیدن که اینها نوزاداشون خواب رمشون خیلی کمتره. هم کمتره هم کیفیتش فرق میکنه. این جنین‌ها و نوزادانی که خابره اختلالی داره اتصالات عصبی مغزشون هم درست و به تناسب شکل نمیگیره این اثر رو هم از الکل مصرف الکل در دوره بارداری نویسنده میگه که میشه دید هم در دوره شیردهی خیلی هم موضوع جدیه و بسیار هم تاسف برانگیز این همه توصیه هست که در اون دوره حداقل نباید مصرف فش الکل منتهی میشه و تبعاتی هم داره که اینجات بعضیاش رو گفتیم درباره اهمیت خابرم خیلی حرفای مهمی میزنه کتاب حرف‌های تکان میزنه میگه آمدن خابرم رو از موشای آزمایشگاه گرفتن میگه کاری کردن که اینا نتونن داشته باشن نتیجهش روی طول عمر اینا رو سرعت مردن اینا یه طوری بود که انگار قضا بهشون نداده باشی اهمیت خابره براشون انقدر منظورمون رو هم بخورده واضح بگیم از این تناسب نداشتن اتصالات عصبی بگیم مفهومش چیه یه گروهی از بچه هایی که مثلا اوتیسم دارن این عدم تناسب اتصالات عصبی رو میشه توشون دید در یک بخش از مقص اتصال ها زیادتره در یه دیگری کمتر از اونی که باید باشه. در که ما البته از اوتیسم هنوز خیلی ناقصه اونطوری که نویسنده میگه. انواع مختلف داره اشکال مختلف داره ولی انگار با خواب یک رابطه‌ای داره یه نشون دیگر رابطش با خواب این است که ساعت درونی بچه هایی که درگیر اوتیسم هستن ضعیف یعنی ملاتونین اون قدری که در بچه‌های دیگه بالا پایین میشه در این بچه‌ها بالا پایین نمیشه اوجو فرودش کمتره. این رو هم میگه میدونیم که کسانی که اوتیسم دارن میزان خابرمشون کمتره سی تا پنجاه درصد کمتره اینها نشانه هایی هستن که پیشنهاد میکنن که آره ارتباطی بین این دوتا موضوع وجود داره حالا دوران جنینی رو گفتیم یه خوردم نوزادی رو گفتیم بیایم در بقیه طول زندگی ببینیم که اوزاع خواب و چرخه های خواب چطور پیش میاد چه تغییراتی میکنه بعد از نوزادی و در دوره کودکی مدل خوابیدن بچه عوض میشه. به جای یک خواب طولانی و بلند مدت بچه کوچیک معمولا تیک تیک میخوابه در طول شبانه روز. هر پدر و مادری که بچه کوچیک داشته باشن میدونن که اون حداقل هفته ها، ماه ها و برای بعضیا سالهای اول اوضاع اینطوریه. نظم خواب آدمیزاد بالغ و اینها رو نداره بچه. ولی هرچی که سن دوباره بالاتر میره خواب نزدیکتر میشه به خواب یتیک و طولانی تا اینکه نهایتا میرسه به یک خواب پیوسته شبانه ترکیب بخشای مختلف خواب هم همینطوری عوض میشن نوزاد مثلا 19 ساعت میخوبه 50 درصدش رم 50 درصدش انرمه بچه 5 ساله ولی 70 درصدش انرمه 30 درصدش رم این همینطوری رم کم میشه کم میشه نوجوون که میشه آدم میشه 20 درصد خواب رم، خوابی که توش رویا میبینیم میشه نزدیک 20 درصد یک تشبیهی میکنه نویسنده درباره این دو بخش خواب و میزانشون و تغییر میزانشون در سنین مختلف میگه فرض کنید که یک محله تازهی میخوان بهش اتصال اینترنت بدن اولین کاری که میکنن اینه که باید زیرساختار رو بسازن و اتصالات رو بقرار کنن و اینا که بتونن به همه جا اینترنت برسونن بعد بعد ببینن که حالا می خوایم به کدوم خونه ها اینترنت بیشتر بدیم به کدوم مشترکی می اینترنت کمتر بدیم مصرف کی بالاتره بعد بیایم شبکه رو بر اساس این میزان مصرف اصلاح کنیم یه جایی رو ببریم بالا یه جایی رو بیاریم پایین که این توان محدودی که در شبکه داریم توان موجود شبکه بیشترین بهره وری رو برامون داشته باشه وقتی که داریم روشت میکنیم میگه همین اتفاق میفته مقص اولش با تمام توان داره اتصالات رو گسترش میده ارتباطات رو محسیرهای عصبی رو میسازه وصل میکنه این همون وقتیه که ما خواب رممون خیلی زیاده بعد سیمکشی ها که کامل شد مقص باید چکا کنه باید بیاد این شبکه رو حالا بهینه کنه ببینه کجا تقویت لازم داره کجا اونقدری که جاهای دیگه لازم داره لازم نداره یه طوری این منابعش رو بین اینها توضیح کنه این اتفاق اتفاقیه که در خواب انرم میفته این مال وقتیه که در طول دوران روش گفتیم کم کم خواب انرم زیاد میشه همین تحلیل رو همین توضیح رو میشه در تحولات بعدی خواب هم ردش رو گرفت در بزرگسالی و بعدا در سالمندی این رو هم دقیق توضیح میده که در هر دوره ای از زندگی که هستیم خوابمون چطوری میزون شده، سازگار شده با نیازهایی که در اون دوره مشخص داریم. مثلا میگه در دوره سالمندی خیلیا میگن که خواب کمتر لازم داریم. میگه اصلا اینطور نیست. اینطور نیست که خواب کمتر لازم داشته باشی. میگه در سالمندی آدما ممکنه کمتر بخوابند به خاطر اینکه مغزشون یه مقدار توانش رو برای خوابیدن از دست داده. توجه میکنید یعنی کمتر نمیخوابند چون کمتر لازم دارن کمتر میخوابند چون نمیتونن به اندازه ای که باید بخوابن بخوابن و چون نمیتونن اون اندازه ای که لازمه بخوابن بخوابن توانای مغزشون بیشتر تحلیل میره دوباره بیشتر تحلیل میره کمتر میتونن بخوابن این چرخه معیوب همینطور میگه ادامه پیدا میکنه این طوری نیست که چاره ای نداشته باشه میگه با یک روش های رفتار درمانی با تغییر آدت میشه هم کمیت و هم کیفیت خواب آدم ها رو چه در میانسالی و چه در کوهن سالی بالا برد. و وقتی که این کار رو میکنیم میگه که این مشهود اثر میگذاره روی عملکرد مغز روی توانایی های شناختی و حتی روی توانایی های جسمی آدم ها. چی گفتیم تا حالا؟ داریم درباره خواب صحبت کنیم. اسم کتاب هست why we sleep چرا می‌خوابیم تا حالا حرفایی که زدیم خیلی هم مختصر گفتیم در مقایسه با کتاب به شیرینی کتاب هم نتونستیم احتمالاً بگیم درباره این بود که ما برای چی می‌خوابیم اصلا چرا می‌خوابیم و خواب چه اجزایی داره چه مدلایی داره و چه اتفاقی میفته در دوران خوابمون حالا از اینجا به بعد یه کم درباره این صحبت کنیم که اگر خواب چیزی به این مهمی اینکه ما کم می‌خوابیم، اینکه نمی‌خوابیم، اینکه بد میخوابیم اینا چه اثرایی داره واسه ما؟ شنیدیم محتملن که میگن کسی زیاد به خواب عمرش طولانی میشه. کتاب به حرفی که میزنه این نیست طبیعتاً. کتاب کتاب علمیه. نمیگه که زیاد خوابیدن عمر آدم رو طولانی میکنه ولی اینو میگه که کم خوابیدن عمر آدم رو کوتاه میکنه و عمر آدم رو بی‌کیفیت میکنه. کیفیتش رو میاره پایین. نویسنده آمده یک آگهی تبلیغاتی خیالی نوشته توی کتاب میگه که فکر کنید شما همچین آگهی ببینید که بله دانشمندان یک داروی انقلابی جدیدی کشف کردن که باعث میشه عمر طولانی تر داشته باشید حافظتون رو تقویت میکنه کمک میکنه خلاق تر بشید کمک میکنه اخلاقی تر بشید قشنگ تون میکنه لاغر تون میکنه اشتهاتون راحت تر کمک میکنه مهار کنید در مقابل سرطان و اختلال حافظه و آنفولانزا و دیابت و خیلی بیماری هایی دیگه محافظت میکنه ازتون، خطر سکته قلبی رو کم میکنه، خطر سکته مغزی رو کم میکنه و حتی باعث میشه که شادتر بشید و کمتر افسرده باشید و کمتر مسترب بشید. برای یک چنین داروی چقدر حاضرین پول بدی خواب همین داروی که ما مفت و مجانی در اختیارمون داریمش و از خودمون بعضی وقتا دریقش میکنیم. درباره آزمایش و تحقیقاتی صحبت میکنه که اینها نشون میدن که خواب کافی برای یادگیری چقدر مهمه هم قبل از یاد گرفتن و هم بعد از اینکه یه چیزی رو یاد گرفتیم چقدر مهمه در این که بتونیم خوب به خاطر بسپاریم. یک مفهوم جدید رو، اطلاعات جدید رو، حتی مهارت حرکتی جدیدی رو خوب بتونیم درونی کنیم. چقدر خواب کافی و خواب درست مهمه؟ حرفش این نیست که فقط بگه شب امتحان باید خوب بخوابی که فرداش تو امتحان خوب عمل کنی این درسته ولی همه حرف این نیست میگی شما اگر اطلاعات جدیدی گرفتی اون شب یا حتی چند شب بعدش رو خوب بخوابی باعث میشه شما تا 50 درصد بهتر بتونی اون اطلاعات رو بعدا فراخان کنی یادت بمونه 50 درصد خیلی عدد بالایی فرق بین نمره قبولی و نمره خیلی خوب پنجاه درصد پیشرفت میگه هرچی خواب انرم بیشتر داشته باشیم بعد از یادگیری روز بعد میتونیم بهتر اطلاعات رو به یاد بیاریم حتی وقتی که یه چیزی رو یاد گرفتی حفظ کردی و همون موقع فکر میکنی یادت رفته بعد از اینکه یه مقدار خواب انرم با کیفیت داشتی دوباره این رو بهتر میتونی یادت بیاد شانس اینکه یادت بیاد بیشتر میشه مکانیزمش رو در کتاب البته توضیح میده اینطوری نیست که فقط اینو بگه و بلش کنه میگه که این انتقال اطلاعات چطور اتفاق میفته و نقش خواب توش چیه و نقش خواب اندرم توش چیه ولی ما اینجا دیگه توی پادکست واردش نمیشیم به نظرم اگر مطلب میخوایم خوب برامون جا بیفته خوبه که کتابش رو بخونیم به خاطر اینکه زمینه بحثش و دلایلی که میگه همش توی کتاب اومده همینجا توی پادکست بشنویم ممکنه یه خورده مثل همه حرفای درست دیگری بشه که جای دیگه ما رد میشیم اونی که این رو سفت میکنه تو مغزمون بتنش میکنه واقعا اون آرگومنتها، ها اون استدلالای علمی ای که توی کتاب میاره و اون آزمایشهایی که ازشون یاد میکنه خلاصش ولی اینه گفتیم توی مغز بخش‌های هستن دور از هم اینا در طول خواب اندرم با همدیگه ارتباطشون برقرار میشه اطلاعات بینشون میره و میاد و اینه که باعث یک چنین اثری در یادگیری میشه هر دانش آموزی هر دانشجویی هر کسی که چیزی داره یاد میگیره این رو باید آویزه گوشش کنه که شب بیداری قبل از امتحان نه تنها فایده نداره بلکه ضرر داره ضررش هم فقط مال اون امتحانه نیست فقط هم قصه نیست که یه سری داده حفظ کردی اگه شب به خوابی فردا بهتر یادت میاد مهارت های جدیدم اینطوریان. حتی میگه مهارت های حرکتی اینطوریان. اینو کسایی که ساز میزنن احتمالا تجربه کردن تمرین داری میکنی یک قطعی رو نمیتونی بزنی هر چ قدم تلاش میکنی گیر کردی نمیتونی بزنی بعد میری میخوابی فرداش که میری سراغش میبینی که اه مسئله برطرف شد یک معجزه انگار اتفاق افتاد دیگه حالا میتونم بزنم. میگه این که میگن پرکتیس makes پرفکت با تمرین آدم به کمال میرسه حرف درستیه ولی کامل نیست کاملش اینی که تمرین به اضافه یک خواب شبانه خوب باعث میشه آدم به کمال برسه حتی توی مساحبهی من دیدم میگفتش که مهارت‌های حرکتی دیگه مهارت‌های ورزشی مثلا بکسوره اینم مهارت‌های حرکتی رو توی خواب تمرین میکنه انگار وقتی یک کار جدید یا حرکت جدیدی میخواد بکنه تو خواب انگار یه جوری مغزش داره اینو تمرین میکنه باعث میشه که بهتر براش جا بیفته بهتر بتونه اجرا کنه این رو ورزشکار ورزشکار حرفه‌ای حتی ورزشکار آماتور به خاطر این هم که شده باید خیلی حواسش به خوابش باشه هم خواب این فایده ها رو داره برای یاد گرفتن هم از اون طرف ما وقتی که نمیخوابیم وقتی بیدار هستیم توان و ظرفیت ذهنمون همینطور کم میشه توانایی حرکتیمون کم میشه توانایی شناختیمون کم میشه نویسنده میگه شما اگه عمل جراحی داشته باشی بعد بهت بگن که این پزشک شماست جراح شماست میخواد شما رو عمل کنه خیلی هم کارش درسته منطق قبل از اینکه وارد عمل بشه یه چند قلوپ مشروب میخوره یه عادت اینطوری داره شما چه احساسی به دست میده قبول میکنی همچین چیزی رو یا نه میگه کسی که چند شبم خواب کافی نداشته باشه همین حالش. اتفاقی که در پزشکی شایه هم هست دیگه که پزشکا به خاطر کار زیاد و اینا چند شب به خوب نخوابیده باشن میگه اون آدم توانایی شناختی و حرکتی و توان تحلیلش تحلیل رفته مثل کسی که تا یه حدی مسته بعد حالا بیا فکر کن که این اشتباه‌های حرفه‌ای نه فقط در پزشکی در تصادفات رانندگی در شغلای دیگه اینها چه هزینه ای چه خسارت‌های عظیمی میذارن چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی مثلا رانندگی رویخورره تر بهش نگاه کنیم، رانندگی در خیلی از کشورهایی که از عوامل اصلی مرگ و میره دیگه. یه درصد بالایی از تصادفات رانندگی هم به خاطر اینه که یه راننده ای خوابش گرفته. یک راننده ای خواب آلوده شده مغزش در اثر کمخوابی چند لحظه انگار تعطیل شده و بعد باعث تصادف شده. اینطوری هم نیست که راننده رسمما به خواب پشت فرمونی یه چیزی که احتمالاً همه تجربه کردیم بیدارم، جاده رو داری نگاه میکنی. منتها چند لحظه کوتاه مغز تعتیل میشه. و همون چند لحظه واسه تصادف کافیه واسه تصادف بسیار شدیدم کافیه. در سرعت نزدیک 100 کیلومتر بر ساعت دو ثانیه خواب میتونه واقعا آخرین خواب آدم بشه. یه بررسی گستردهی کردن در راننده های کامیون در آمریکا اعداد و عرقام واقعا. میگه... اگر کمتر از پنج ساعت بخواب راننده خطر تصادف سه برابر میشه سه برابر میشه خطر تصادف اگر شب قبلش راننده کمتر از پنج ساعت خوابیده باشه اگه از اینم کمتر بخواب، اگه کمتر از چار ساعت خوابیده باشه خطر تصادف اون موقع دوازده برابر میشه دوازده برابر میشه یعنی رابطه ی کسری خواب با خطر تصادف خطی نیست نمایی انگار. 5 ساعت خواب کمه و از خطر تصادف زیاد میکنه 4 ساعت خیلی بدتر از 5 ساعته. یه ساعت کمتر خوابیدن خیلی خطر رو میبره بالا. بعد ترسناک‌ترش می‌دونید چیه؟ اینه که خود آدم انگار درکی نداره که مثلاً کونتر شده یا کیفیت کارش آمده پایین. همچنان احساس میکنه که همون توان همیشگی رو داره. آره دیشب 4 ساعت خوابیدم ولی توپ به توپم. حواسم سر جاشه. یه قهوه می‌خورم، یه نوشابه می‌خورم، حواسم سر جاشه. میگه آدم‌ها احساس میکردن دارن با همون توان همیشگی کار میکنن با همون سرعت همیشگی کاراشونو میکنن ولی در واقع اصلا اینطور نیست کسی که از بیرون داره مشاهده میکنه می‌بینه که اینطور نیست کسی که یک شب نخوابیده عمل کردش مثل کسیه که 800 درصد الکل توی خونشه یعنی دیگه لیگالی درانک این آدم اجازه ای رانندگی نداره 800 درصد یعنی چی یعنی 8 دهم میلی الکل در هر میلیلیتر خون تازه این مال انگلیس و ولز و ایرلند و اینجا هاست در جایی مثل نروژ این عدد میشه دو دهم میلی گرم الکل در هر میلیلیتر خون میگه کسی که یک شب نخوابیده باشه حالش مثل کسی که اینقدر الکل توی خونشه و قانونا توی خیلی از کشورها این آدم میگه اجازه رانندگی نداره اثر خواب کافی و معذرات کمخوابی روی فعالیت هامون روی توان ذهنیمون اثرای زیادی دیددی شدیدیم ولی کتاب اینجا متوقف نمیشه درباره جسم هم صحبت میکنه گفتیم قبلا که نویسنده میگه که خواب کم یعنی عمر کوتاه و کم کیفیت. هر جنبه ای از کارکرد های بخش ها و اعضای مختلف بدن رو که نگاه کنیم میگه میبینیم که خواب توی کارای درستشون نقشه اساسی داره. اینا ها چیزاییه که واقعاً دونستنش خیلی مفیده و واقعاً ترسناکه. برای من خیلی از چیزایی که تو این کتاب یاد گرفتم ترسناک بود. میگه کمبود خواب انقدر تاثیرات شدیده روی بدن که مثلا گینس دیگه رکورد میزان بیدار موندن رو ثبت نمیکنه به خاطر اینکه میگه آدم ممکنه وسواسش امن به خوان رو بزنن و ضرری به خودشون برسونه. خیلی حرفه به خاطر اینکه گینس مثلا رکورد سقوط آزاد از ارتفاع 128000 پایی رو هم ثبت می‌کنه. حتی من دیدم 135000 پا رو هم ثبت کرده صد و سی و هزار پا ارتفاع برای سقوط و آزاد 135000 پا سرعت توی همچین سقوطی میرسه به 1300 کیلومتر بر ساعت 1300 کیلومتر بر ساعت اون وقت همین گینس میاد میگه که من رکورد بیخوابی رو ثبت نمیکنم دیگه به خاطر اینکه تلاش برای شکستن این رکورد خیلی خطرناکه یه جنبه دیگه هم داره این حرف اینو که می‌بینیم می‌فهمیم که چرا حکومت‌های شکنجهگر از بیخوابی به عنوان ابزار شکنجه استفاده میکنن ممکن خیلی ها اگه شنیده باشن که یک کسی میگه آره فلان زندانی رو شکنجه میکنن بعد میگن چه شکنجه‌ای میگن بیخابی میگن بابا بیخوابی که حالا اون قدام شکنجه نیست در حالی که نه شکنجه عجیبی بیخوابی شکنجهی سنگینه و شکنجه‌ای هم هست که هیچ اثر بیرونی روی فرد ممکن نداشته باشه مشروح توضیح میده نویسنده که کمبود خواب نه فقط روی مغز نه فقط روی توانایی شناختی روی همه بدن تأثیر میذاره از قلب، فشار خون، سلامتی رک ها، کلیه، کبد، عضلات، سیستم گوارش، سیستم ایمنی مکانیزمش رو هم توضیح میده فقط اینا رو باز دواره بگم فهرست نمی کنه رد بشه اثر اثرگذارش رو هم میگه تا اینجا که گفتیم میگه که کمخوابی ریسک به سرطان ریسک به آلزایمر رو هم میبره بالا انقدی که میگه کمخوابی مزمن وضعیتی که خیلی از ماها در میانه زندگی باش ممکن رو به رو باشیم کمخوابی مزمن در ایجاد یا تسریع آلزایمر نقش کلیدی داره خیلی حرفه واقعا این نویسنده نویسنده دقیقیه کلمات رو دست و دل باز استفاده نمیکنه دقت زیادی داره واقعا پرهیز داره از حرفای عجیب غریب زدن من دیدم هم توی کتابش هست هم توی صحبت‌های دیگرش اینو میشه دید حرفی رو که میزنه بر همین باعث خرده‌ای با این دید هم بهش نگاه کنیم که این آدم دقیق صحبت می‌کنه بیخود استفاده نمیکنه وقتی میگه کلیدیه نقشه کلیدیه نقشه نقش کلیدی معنی داره در باره اثراتش و اینها گفتیم یه خورده بیایم خارج از وضعیت فردی و وضعیت خودمون ببینیم که از نظر اجتماعی اوضاع خواب چطوریه و ما با خواب چه کردیم و خواب داره با ما چه میکنه یا کمبود یا بد بودن خواب داره با ما چه میکنه از نظر اجتماعی از نظر سازمانی اقتصادی اینها ما واقعا به خواب وابسته ایم تا وضعیت گفتیم وضعیت خوبی نیست خواب وضعیت خوبی نداره این وضعیت نامناسب امروزش هم نتیجه یک زنجیره ای از تحولاتی که در دوران صنعتی دوران مدرن اتفاق افتاده در طول تاریخمون ما تقریبا همیشه وابسته بودیم به نور خورشید یعنی هوا که تاریخ می‌شد دیگه ما نمیتونستیم خیلی بیدار بمونیم حتی وجراق نفتی و چراغ گازی و اینها هم اون روشنایی که محیط پیدا میکرد روشنایی محدودی بود تا اینکه لامپ الکتریکی آمد لامپ الکتریکی که اومد دیگه شب و روز عملا فرقی نداشت اختیار شما دست ما یه دکمه رو بزنیم شب و روز کنیم خب این خیلی هم مذااد داشت خیلی هم فایده داشت منتها یه مشکلی هم ایجاد کرد این بود که بدن ما رو خیلی گذاشت تحت فشار برنامه طبیعی بدن ما رو گذاشت تحت فشار از اون بدتر ابداعی بود بدتر از این نظر دیگه حالا ابداعی که خیلی خیلی فایده داشت ولی از اون بدتر از این نظر ابداع لامپای LED بود لامپای LED اینا یک طیف آبی خیلی قوی دارن در نورشون و خود دنیای ما هم اینا گرفتن دیگه صفحه مانیتور و تلویزیون و موبایل و تبلت و اینها خیلی هم ابداع مهمی بود اینش نوبل گرفتن مونتاها این نور آبی که توی الیدیا زیاده این درست همون بخشی از نوره که ما بیشترین حساسیت رو بهش داریم برای تشخیص دادن روز و شب هم برمیگرده به تاریخ تکاملی و فرگشتی ما زمانی که هنوز از آب نیامده بودیم بیرون مونتا ما این اختلال رو ایجاد کردیم یعنی سیستم طبیعی تشخیص روز و شبمون رو اینطوری مختل کردیم از اون طرف یه چیزایی هم آوردیم توی بازی که کار رو خیلی بدتر میکنه مثل کافئین مثل الکل اینها هم به نوبه خودشون سیستم خواب و بیداری و ساعت درونی ما رو به هم می‌ریزن آخر اپیزود خیلی مختصر به اثر اینها اشاره میکنیم بعداً هم توی اینستاگرام و جاهای دیگه پیش رو می‌گیریم ولی اینا هم اثرشون اثر خیلی مخربیه منتا باز بجز اینا ما کارهای دیگری هم کردیم در برنامه اجتماعی مو که اونها هم خیلی آسیب رسان بوده مثلا چی؟ ساعت شروع کار مدرسه و اداره و شرکت و اینها همه اینها دست به دست هم داده این برنامه ریزیای اجتماعی اون لامپای LED وضعیت زندگی اینا باید شدی که ما الان در بدترین نقطه تاریخی باشیم از نظر کیفیت و کمیت خواب 100 سال پیش درصد آدم که در آمریکا شبی کمتر از 6 ساعت میخوابیدن دو درصد بود الان شده 30 درصد این همه از مذرات کم کمخوابی گفتیم معذرات شخصی و اجتماعی میشه فهمید که این سی درصد کمتر از 6 ساعت خوابیدن چه اثری داره روی جامعه دیگه؟ یه پیمایشی رو تعریف می‌کنه مال سال 2016 میگه نشون داد 65 درصد آدمای بالغ در آمریکا و اندازه کافی نمیخوابن این آمار آمریکا آمار جهانی هم واضش بهتر از این نیست انقدری که سازمان بهداشت جهانی پاندمی اعلام کرده گفته یک فراگیری جهانی کمخوابی داریم ما در سطح جهان نیمی از آدمای بالغ میگه در کشورهای توسعه یافته خواب کافی ندارن اون مذراتی رو که گفتیم اگر در ذهن داشته باشیم بیشتر ممکنه این عددو بهتر کنه نیمی از افراد میگه خواب کافی ندارن برای اینکه اثرات رو بگیم یک اشاره کردیم به مدرسه و اداره و اینا بزنیم با یه مثال در باره مدرسه ماجرا رو یکم ملموس‌تر کنیم میگه در آمریکا بیش از 80 درصد مدارس دولتی قبل از ساعت 8:30 کارشون رو شروع میکنن 50 درصدشون میگه قبل از 7:20 دقیقه شروع میکنن وقتی مدرسه قبل از 7:20 دقیقه شروع میشه یعنی اتوبوس مدرسه از 1:00 به 6 شروع میکنه جمع کردن بچه‌ها اتوبوس که یه رو به شیش داره بچه رو جمع میکنه یعنی بچه باید بین پنج تا پنج نیم از خواب بیدار شه چند روز در هفته؟ پنج روز در هفته؟ از چه سنی؟ از هفت سالگی به بعد نویسنده میگه این دیوانگیه میگه این رسمن دیوانگیه باز من یادآوری کنم این نویسنده لحن خیلی محتاط و دانشگاهی داره در کل کتابان وقتی میگه دیوانگیه خیلی مطلب جدیه بعد میگه تازه اینم در نظر بگیریم که ساعت درونی بچه با ساعت درونی بزرگ سال فرق میکنه بچه رو پنجو بیدار کنیم مثل اینه که آدم بزرگ و نیم بیدار کرده باشی بگی پاشو پاشو پاش و چیزی یاد بگیری هر روز هر روز هر روز یه همچه آدمی وقت خلق و خوی درست حسابی میشه ازش انتظار داشت میتونی ازش انتظار داشته باشی بهترین رفتار رو نشون بده روابط اجتماعیش اجتماعیشو توسعه بده میگه ما امروز میدونیم که یه بخشی از بچهایی که اختلال تمرکز دارن، ADHD براشون تشخیص داده میشه. اینا مشکلشون کمخوابیه، کمخوابیه مفرد دارن. میگه حتمن اینه که بیشترشون اینطوریان هستن. بعد تازه میگه یادتون باشه داریم خواب رم رو از اینا میگیریم. توی ها وقتی که اجازه نمیدن یک فردی مدتی دو سه شبی خواب رم داشته باشه، عوارضش خیلی شدیده‌. گاهی توهم می‌بینه، خیالاتی میشه، عصبی میشه، پرخاشگر میشه. مرز بین عاقل بودن و دیوانگی میگه همین خواب رمه بعد ما به عنوان اجتماع داریم این خواب رم رو از بچه ها میگیریم یعنی دوچار این مشکلات میکنیمشون صد سال پیش تقریبا هیچ بچه رو با ساعت زنگدار بیدار نمیکردن که باشه برو مدرسه ولی از اون موقع تا الان زمان شروع مدرسه هی رفته عقب هی رفته عقب اومدن یه جاهایم هم تو بعضی از ایالت ها بررسی کردن آزمایش کردن اگه این ساعت رو عوض کنیم چی میشه یه ساعت مدرسه رو دیر کردن دیدن نمره های دانش آموزا بهتر شد میزان مصرف مواد آمد پایین تو مدرسه کمتر با هم درگیر شدن حتی تصادف بین راننده های نوجوان و جوان تا 6 درصد کم شد 6 درصد ترمز ABS وقتی که آمد 20 تا 25 درصد تونست تصادف ها رو کم کنه یه ساعت مدرسه دیرتر شروع شد 6 درصد تصادف تو جوان ها و نوجوان ها کم شد بعد تازه اینو ما داریم به صورت کل می‌بینیم یه خورده زوم کنیم دقیق تر بشیم میبینیم که خب خانواده های فقیر تر که نمیتونن بچه ها رو با ماشین خودشون بیارن مدرسه اونایی که باید سرویس همون نقل عمومی استفاده کنن اونا احتمالا زودتر هم باید بیدارشن یعنی چی یعنی هرچی سنگ مال پای لنگ همونی که مشکل داره تازه باید زودتر هم بیدار بشه همون ظرفیتی رو هم که داره نمیتونونه استفاده کنه اینو که بذاری کنار اون قصه ای که آره یه ساعت مدرسه رو زودتر باز کردن چه اثری میذاره روی کیفیت نمره و همه چی اون وقت میشه دید دیگه اون کسی که فقیرتره، زودتر باید بیدارشه ذهنش کمتر میشه کمتر میتونه قوایی ذهنیش استفاده کنه و خب نمراش داریم میگیم بدتر میشه بعد فارغ تحصیلی، بد شغل، بد درآمد خب وضعیتش سختر میشه توی محیط کارم هم همینطوریه این فرهنگ سازمانی که نه ما می جنگیم و ما خواب نداریم و خواب مال تنبلاس و باید تا ساعت فلان شب کار کنیم صبح باید انقدر بیداشیم شبی چهار ساعت بخوابیم این فرهنگی که سالها در شرکت‌ها رواج پیدا کرده بود از نظر اقتصادی دیدن که نتیجه معکوس میده نویسنده میگه میگه اینکه شرکت هایی مثل گوگل و اپل و اینا فضای استراحت و خواب درست میکنن توی دفتر شرکتشون یا اینکه درباره اهمیت خواب آموزش میدن به پرسنل این به خاطر خیرخواهیشون نیست مستقیما و به شکل محسوسی این رو درآمد شرکت اثر داره میبینه اپل گوگل اینو میبینه که پرسنل بهتر بخوابن به بهتر کار میکنند بیشتر پول درمیاره شرکت واسه همینه که میخواد بهتر به حالا صحبت این شد اینم بگیم یکی از بهترین سخنرانی‌های نویسنده فکر کنم همون سخنرانی که توی گوگل انجام داد یه گوگل تاک خیلی خوبی داره ما سعی می‌کنیم از اونم تیکت تو اینستاگرام بذاریم ولی خودتونم ببینین خیلی جالبه ولی نویسنده تو کتابش قبل از اینکه اصلا بره سر این سخنانی گفته بود گفته بود چیککتا این کار رو می‌کنن به پرسونال‌شون یاد میدن خوب خوابیدن رو بهتر خوابیدن رو جای خواب میدن به خاطر اینکه این, این کمکیشون می‌کنه که بیشتر پول اصلا اینم یک درجه از اهمیت و مؤثر بودن ماجرا رو نشون میده حالا با همه اینایی که گفتیم سوال میشه این که خب ما چه کار میتونیم بکنیم. نویسنده میاد در چند سطح توصیه میکنه هم در سطح فردی که چطوری عادت های خوابمون رو اصلاح کنیم هم در سطح اجتماعی. نکته قابل توجهی که داره اینی که توصیه هاش واقع بینانه است. مثلا میگه که من نمیتونم بیان بگم که آقا دم قروب دیگه موبایل ها رو بذارین کنار تلویزیون نگاه نکنید. به خاطر اینکه خب نمیکنیم این کارو. یا اینکه مثلا بگم چراغ رو خاموش کنی نور نباشه نمی کنیم این کارو میگیم ما باید سعی کنیم با همین تکنولوژی که داریم شرایط رو اصلاح کنیم مثلا در اثر دونستن همین چیزها و فشارها باعث شده که ما وقتی دونستیم درباره نقش ال و نورهای آبی و اینا حالا شرکت های تولید کننده موبایل و تبلت و اینا این گزینه رو به تنظیمات اضافه کردن که شما میتونی این نور آبی رو محدود کنی البته چیزای دیگری هم هست که دیگه در هیته فردی اختیارات و تصمیمات فردی ما نیست مثل ساعت شروع کار شرکت‌ها یا مدرسه ها اینا چیزایی که در سطح اجتماعی باید برسیم به یک آگاهی جمعی که مسئله مهمه و بحرانیه بعد نویسنده میگه من اصلا این کتابو واسه همین نوشتم یه دلیلش این بود که به شما خواننده ها بگم که این دانش وجود داره علم این چیزا رو کشف کرده فهمیده حالا که شما اینجا دونستید تر بشین این در سطح اجتماعی حساس تر بشیم و مطالبه اجتماعین مون یک مطالبه اجتماعی بشه این که این شرایطی رو که ما رو رسونده به اینجا اصلاح کنیم اینطوری میشه گذاشت دیگه ما مطالعه میکنیم یاد میگیریم این رو متوجه میشیم این کاری که داریم میکنیم سالیان سال می کردیم غلط میخوایم درستش کنیم ان تا خودمون نمیرسه یک یک قدرت برتری باید این کارو بکنه ما باید صدامون برسونیم که ما اینو میخوایم. ما همه رسیدیم به اینکه این برامون بهتره این رو میخوایم کم کم سیستم رو وادار کنیم که این کار رو بکنه میگه اصلاً یک دلالی که من کتاب رو نوشتم برای همین بود که این آگاهی رو زیاد کنم این تبدیل بشه به یک خواست اجتماعی اپیزود رو دیگه میخوایم تموم کنیم من من دو تا سه تا نکته رو میخوام اینجا بگم به خاطر اینکه اینا هم نکته‌های کاربردی هستند فکر میکنم که به درد گروهی از چننده‌ها حداقل بخوره بعدن هم سر این حرفا رو میگیریم توی سایت و توی اینستاگرام و خبرنامه و اینهای خورده بیشتر در صحبت میکنیم یکی از کارهایی که نویسنده میکنه همین راهنماییها ها و اندرس هایی که میده اینا خیلی هم برای راززدایی خوب خوبن. مثلا درباره کافئین صحبت میکنه، قهوه صحبت میکنه، درباره الکل صحبت میکنه میگه که خیلی فکر میکنند تو خیلی از فرهنگ این هست که یه خورده الکل قبل از خواب خیلی خوبه کمک میکنه به یه خواب خیلی خوب میگه این اصلا اینطور نیست الکل داروی سدیشنه سدیشن خواب نیست، بیهوشت میکنه ولی اون اسمش خواب نیست و کارکردای خواب رو نداره زم نیست که زرر هم داره خوابت رو مختل میکنه در طول شب بیدار میشی و از اون بهترین که اصلا نمیفهمی که بیدار شدی فکر میکنی خوب خوابیدی بر همین زررش برای خواب خیلی زیاد مخصوصا برای خواب رم که یاد گرفتیم که یک بخش خیلی مهمی از خواب ماست و برای حفظ سلامت ما خیلی لازمه دهواری ماری جوانا هم که خیلی ها فکر میکنن که کمکشون میکنه در مقابله با انگزایتی و برای اینکه بهتر بخوابن برای اون ادمان خبرهای خوبی نداره نویسنده میگه مکانیزم عملکردش البته متفاوت از الکل ولی درسته که زودتر میفرسته شما رو به خواب منتها خواب رم رو اونم کم میکنه اونم خواب رم رو کم میکنه که از مشکلات کم شدنش هم گفتیم بیشتر البته در داره درباره تی ایشتی صحبت میکنه درباره سی بی دی خیلی میگه که مطالعات هنوز کامل نیست با جزئیات نیست ولی اونقدری که مطالعه هست نشون میده که اون این اثر رو نداره یک ویژگی بسیار دلپذیر این کتابم اینه که نویسنده خیلی بی‌تعارف و صادقه. هر جایی شک داره هر جایی تحقیقات تنوز نتیجه روشن و کاملی ندادن تذکر میده میگه این رو یا یه جایی که داره نظر خودش رو میگه و نظر خودش یک نتیجه قاطع و پذیرفته شده علمی نیست اعلام میکنه که اینجا رو من دارم اینطوری میگم من اینطور فکر میکنم و احتمالاً بعضی از همکارا و دانشمندای دیگه با این نظر موافق نیستند شما که داری این رو میخونی خلاص حواست به این نکته هم باشه اینم به جز این که کتاب خودش کتاب آموزنده و بسیار تأثیر گذاریه این هم برای من خیلی منش ای بود امیدوارم که از این هم یاد بگیریم بگذریم. کتاب چند تا کار مهم کرد خواب رو یکم برامون تعریف کرد ازش راز زدایی کرد که چیه کارکردش کردش چیه برای چی میخوابیم درباره اینکه چطوری میفهمیم که باید بخوابیم، چه مکانیزمایی توی بدنمون هست، چه مکانیزمایی بیرونی محرک هست برای این، درباره اینها صحبت کرد، درباره ها و انواع مختلف خواب صحبت کرد، اهمیت هر کدومشون، کارکرد هر کدومشون چیه؟ درباره این حرف میزنه که در طول زندگی رابطه ما با خواب چه تغییراتی میکنه. درباره این حرف میزنه که کلاً اصلا برای چی باید خوابید؟ اگر به اندازه کافی نخوابیم چی میشه اگر کیفیت خوابمون کم باشه چی میشه اثراتش روی بیماری های مختلف و یه مقدار درباره خواب و رویا صحبت میکنه اوننا رو ما کمتر توی اپیزود بهش پرداختیم و درباره خواب و رویا هم صحبت میکنه و درباره زندگی مدرن درباره درمان دارویی که برای خواب هست، اثر اونها درباره اثر کافئین، اثر الکل، اثر مارجوانا، اثر نورهای مصنوعی LED، اینها دغدغه روی خوابمون صحبت میکنه و اینکه چه کارهایی میشه کرد که از این اثرات منفی کم کنیم، چه عاداتی رو میتونیم در خودمون تقویت کنیم، چه عادتهایی رو خوبه و بهتره که بگذاریم کنار، برای اینکه از اون زردر جلوگیری کنیم و این فوایدی رو که از خواب قراره بگیریم بگیریم. خب خلاصش اینه که از اون چیزی که فکر میکن خیلی جدی تره حداقل برای من از اون چیزی که من فکر می کردم خیلی جدی تر بود و لازم بود که من یک نگاه دقیق تری و درستری حداقل در این سن بهش داشته باشم که شنیدین اپیزود 48م پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد روست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب وای وی سلیپ بود چرا می خوابیم لینک های خریدش در صفحه ای از کجا بخریم هست؟ هم برای خرید آنلاین هم تلفنی هم مغازه های کتاب فروشی در شهرهای مختلف. از سایت نشر نوین هم میتونید با کد BPLUS بخرینش با 20 درصد تخفیف کد B+ نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونیم هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونیم یا بشنویم کتاب چرا میخوابیم هم اونجا در فیدیبو هست نویسنده کتاب سخندرانیا و مساحبه های تکمیلی خیلی خوبی داره ما در اینستاگرام و سایت و خبرنامه و اینها بهش خواهیم پرداخت همونطور که به اینجور محتواها درباره کتابای دیگه هم پرداختیم درباره عوارض کمخوابی درباره عوارض خواب نامناسب عوارض شناختی و روانی و جسمی و اینهاش صحبت میکنه، درباره داروهای سنتی و سنتی که برای خواب استفاده ممکنه بکنیم صحبت میکنه عواق به اونها رو میگه خیلی هم آروم و با تو معننی صحبت میکنه بعض وقتا کسایی میگن که ما انگلیسیمون خیلی خوب نیست نمیتونیم اینا رو دنبال کنیم این فکر میکنم که اتفقا یه چیزی که هم دنبال کردنش یه مقدار راحت تره همین که میشه اصلا استفادهش کرد برای اینکه انگلیسیمون رو باهاش بهتر کنیم اگر لازم داریم بی پلاس را اگر دوست دارید و میخواد کمک کنید به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشید سایت رو ببینید کسایی که خارج از ایران هستند با پیپل یا کردیت کارت میتونن کمک کنند پشتیبانی هم کاملا اختیاریه شرعن و اخلاقن و قانونن و عرفن هیچ اجباری به پرداخت پول نیست پادکست کاملا رایگانه با خیال راحت وجدان پاک گوشش کنید و به بقیه هم پیشنهادش کنید. و ممنون از نشر نووین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی